0: Muito bem, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Fonte 12. Eu me chamo Marcelo Carneiro e hoje aqui eu estou com um convidado que vem participar agora de todos os, os nossos episódios e juntamente com outros convidados e tudo mais, que é o Leonan Alves. Se apresenta aí, Leona.
1: É, meu nome é Leonan Alves, tenho 19 anos aí e atualmente eu sou amigo também do Marcelo e estudante de administração né, na, na UEMA.
0: Leonan é o cara que quando tu tá procurando uma ferramenta, alguma alguma atividade, alguma coisa que vai facilitar a tua vida, ele sempre tem. Digamos, eu, eu tenho algumas aqui que eu uso e eu sou bem engessado assim, sabe? Eu uso as aquelas e acabo utilizando elas durante bastante tempo.
1: Sim, até porque durante muito tempo é, eu andei testando nesses últimos anos muitas ferramentas diferentes para diferentes coisas que que apareceram na minha vida. Por exemplo. Até na maneira de como eu, eu administrava minhas tarefas, né, geria minhas tarefas, fazia alguma, alguma coisa relacionada a apresentações, a, a qualquer coisa que eu tinha que fazer, procurava alguma ferramenta. E aí eu acabei entendendo basicamente como, o que funcionava para mim e o que não funcionava para mim. E aí o primeiro ponto que a gente queria trazer um pouco para vocês é, é entender o que, que funciona para você ou não. Né? Então, durante, durante essa jornada né, de você é, estudar e, e trabalhar e fazer qualquer coisa da sua vida, você vai sempre estar testando diversas ferramentas da sua vida.
0: É, é assim, porque também existem áreas e áreas, né? Você, por exemplo, não pode pegar uma, uma ferramenta que é mais voltada para criativo e você tentar aplicar em algo que seja um pouco mais, digamos, alguma outra atividade que não seja do ramo criativo. Geralmente ferramentas têm uma particularidade, né? É isso? Tipo, elas são feitas de acordo com o nicho específico. Outras são bem generalistas, né é isso?
1: Sim, é exatamente isso. Até porque é, a, a gente vive de momentos, claro. Por exemplo, no começo da minha, da minha graduação, eu entendia que para mim funcionava muito bem o método Kanban e a ferramenta perfeita que funcionava para mim era o Trello então depois de um tempo eu fui percebendo que é, com muitas preocupações de, de trabalho de, de coisa para estudar eu percebi que eu precisava de uma coisa mais centralizada eu precisava de, de uma ferramenta que centralizasse tudo num, num ambiente só e que eu pudesse ir só excluindo minhas tarefas ali marcando como concluído e é o método perfeito que eu achei foi o método de listas então uma ferramenta básica aí que, que hoje eu uso é o Todos, o Go Keep, o Microsoft Tudor. Então toda a ferramenta, toda e qualquer ferramenta baseada em listas, eu consigo usar muito bem e consigo me organizar bem melhor do que o método Kanban. Certo,
0: então tudo depende de como... Tu concorda com isso? que Tudo depende do que vai funcionar para ti naquele
1: momento? Sim, depende muito. E é muito importante a gente olhar é, não só para a ferramenta em si, mas o que que essa ferramenta te oferece? O que está que por trás dela? Por exemplo, o Trello tem o Kanban por trás dela. É, o Keep tem como base anotações e aí ele te dá uma caixa de seleção para te é, fazer alguma anotação e marcar como concluído. Isso já 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 é uma premissa básica para te fazer você lá uma lista de tarefas. Então é, é muito importante você analisar o que que tem por trás aquela ferramenta. tudo isso é a mesma coisa. Tem uma uma metodologia de lista só que gamificada e aí é muito de você entender como que a ferramenta, o que ela te proporciona e como que tu vai usar ela, né? Tu pode usar, por exemplo, o Trello, você pode planejar alguma coisa, você pode fazer um gerenciamento de um projeto, você pode fazer qualquer coisa com o Trello, até automatizar, né? E, e, e você tem que entender basicamente isso, né? Até o planejamento, por exemplo, desse podcast, a gente poderia muito bem fazer pelo Excel ou pelo, pelo Trello, mas a gente está aqui fazendo pelo Miro, entendeu? Então é uma gama de ferramentas vasta que existem nessa internet mas que você deve analisar primeiro qual é o método, o que tem por trás daquela ferramenta em si
0: Sem falar né, que você falou um ponto aí sobre, sobre a ferramenta que utiliza é, que fica interessante a gente ressaltar que independente da ferramenta, o que importa mesmo é a ideia é, por exemplo, tem o Todoist, tem o Evernote alguns dos aplicativos eles são pagos, obviamente mas também existem opções gratuitas, inclusive no próprio celular Existe uma ferramenta de notas que você pode usar como ferramenta de listas, né, de tasks,
1: então isso depende, né? Sim, sim, total. É, basicamente isso que eu falei, é total o que, a gente, o, que, o que eu ia abordar, porque basicamente você tem que olhar primeiro o método e, e saber o que, que aquela, aquela ferramenta ela vai te oferecer é, naquele momento, o que, que você pode fazer com ele.
0: Certo, aí você falou aí de método, técnica e fundamentos. Só podemos começar também abordando, né? Porque o método ele faz toda a diferença
1: na hora de você descobrir qual ferramenta utilizar. Sim, total. Listas é, coisa, é, um, é um método que você pode usar basicamente em, em, em coisas mais pontuais. Exemplo, você tem uma, um, muitas tarefas para fazer num dia. E aí o método mais simples de se fazer e mais direto ao ponto é lista, entendeu? Até, até o 5w2h, se você quiser usar para fazer coisas do dia a dia, você pode fazer. Mas tem, tem que saber exatamente o momento de usar cada tipo de método. É, exemplo. Se você for fazer uma coisa mais grande, você pode usar o Kanban, você pode usar o Scrum, você pode usar um PM PMBlock da vida, algo mais relacionado à cascata. E, e para coisas mais simples, você pode usar ferramentas mais simplificadas, como 5W2H, esquema de listas, e assim sucessivamente. E também tem outro detalhe, que nem todas as atividades se encaixam em somente um
0: tipo de funcionalidade. Por exemplo, o método Kanban, ele é ótimo para, além de gerenciar equipes, você, você ir progredindo dentro de uma atividade grande. É você pegar uma atividade, né, uma atividade bem, é, com muitas, ativ muitas tarefas dentro dela, e dividi-la em várias partes, e o método campaign, ele pode ser utilizado para isso. Para, beleza, passamos aqui da, da primeira etapa, vamos para a segunda, terceira, até concluir todo o processo. É, nesse caso, a atividade desse, desse calibre, digamos assim, elas não podem, ou pelo menos ela não é o, o indicado, concorda comigo, o indicado para fazer listas?
1: Acho que depende muito da, da pessoa e, e de como que ela consegue se organizar. Por exemplo, eu não consigo me organizar se eu colocasse três, três itens grandes num dia é, para realizar. Eu gosto muito de subdividir as coisas para sentir é, que eu estou sendo produtivo, entendeu? Então a partir do momento que é, no Google goal, no se eu tenho quantas tarefas eu concluir, é, no dia ou ao total, eu me sinto mais produtivo e consigo produzir mais. É muito mais uma jogada psicológica do que, do que outra coisa, entendeu? É, eu acompanho
0: alguns canais no YouTube né, que falam sobre produtividade. É, inclusive, uma grande referência assim, que eu vejo atualmente no Brasil é o Pinho. Por mais que ele não tenha tantos seguidores no YouTube, ele fala bastante de produtividade. E uma coisa que eu aprendi com o canal dele, e não sei exatamente qual foi o vídeo, é que você deve, não sei se tu concorda com isso, você deve estipular, por exemplo, nesse método de listas, é, pelo menos umas três tarefas ali, na verdade no máximo três tarefas por dia, para que também não se perca. Ou tu acha que que não, não dá para sim, sim, é, simplesmente usar, resumir somente a três atividades, três tarefas por dia?
1: Quando a gente pensa em método, né, é, a gente já tem pré, métodos pré-estabelecidos como o Kanban, a gente já falou aqui, como o Scrum, que falei aqui recentemente, e também o método de listas. Mas é muito importante a gente extrair é, o, as principais características dessas, dessa, dessa, desses métodos. E nem sempre a gente vai conseguir utilizar, por exemplo, o Scrum numa, numa equipe... Que não se caracteriza dentro de uma de uma equipe ágil por exemplo né e aí o que a gente pode fazer a gente pode adaptar o poder de adaptar adaptabilidade de uma de um método é muito simples até mesmo o mesmo design sprint né? a gente pode estar adaptando é, ao, ao scrum e juntar tudo fazer uma, uma uma mistureba e apresentar algo algo realmente funcional e simples de usar para que a gente consiga realizar todas as nossos atividades no nosso dia a dia, evoluir projetos grandes ou até projetos pequenos mesmo.
0: É, é uma espécie de você adaptar, como a gente já falou, adaptar para a sua realidade, mas também acredito que dessa forma você, você também não vai conseguir ter uma ferramenta ideal para tudo, não é isso?
1: Uhum. exatamente. A gente nunca vai conseguir ter, uma, ter, ter aquela ferramenta perfeita. É, é, é um contraponto ao título do, do podcast. A gente nunca vai achar aquela, aquela, aquela ferramenta perfeita, a gente nunca vai achar aquele método perfeito. Sempre vai ter uma coisinha que a gente vai adaptar, porque nunca se encaixa perfeitamente nesse, nesse mundo de, de método de, de produtividade. A gente sempre vai estar tá adaptando ao que funciona pra gente e ao que funciona também pra aquelas pessoas ao nosso redor.
0: Inclusive o título aí foi um clickbait, mas um clickbait saudável. <risos> É, e também, a gente também pode ver isso no caso da Microsoft, como eu já havia conversado contigo uma vez. A Microsoft, querendo ou não, é, ela criou um mercado é, no momento que ela, ela abriu a Suite Office, né, o, o Word, o PowerPoint, o Excel, porque até então ninguém tinha pensado daquela forma de como trabalhar. Então, hoje em dia, para qualquer estagiário de administração, nós sabemos disso, né, mas, mas assim, aprofundado, é, a pessoa exige um Excel básico ali, a pessoa exige, você sabe, montar planilhas... Então, ela criou um, um aplicativo que, na verdade, é um mercado, certo? Mudou totalmente a forma. E isso só reforça o que nós estamos falando, que existe, que a gente não pode se apegar ao aplicativo em si, mas à ideia dele, porque, como tu sabe, o, o Microsoft Office é pago, algumas ferramentas são pagas, mas também existe a ideia, só que de forma gratuita, como é o caso do Google Docs, com, do, do, das ferramentas do Google, não é isso?
1: Sim, e aí é importante a gente entender que, tipo assim, é, o mesmo trabalho que você consegue fazer lá no, no Excel, no PowerPoint, no, 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 no Word, você consegue fazer muito bem no, no Google Sheets ou no é, Google Planilhas, no caso, ou Google Apresentações ou Google Docs. E é importante a gente, a gente entender isso, porque a ideia é a base de tudo. Né? A ferramenta é só um, um, um meio com isso vai te ajudar a, a entregar um, uma solução ou uma ideia ou uma tarefa.
0: Inclusive isso, isso dá um, um outro podcast, né? porque muita gente fala assim, sobre o que é a pessoa ser designer, a gente pode até depois falar Sim. sobre isso, que é justamente o que caracteriza o designer, é a ferramenta dele ou é a teoria que ele tem? Porque dessa mesma, da mesma forma que uma pessoa sem o conhecimento de base teórico com uma ferramenta top de linha não vai, não vai desempenhar um bom trabalho, uma pessoa que tem as ideias, que tem é, aquela vivência para pegar um aplicativo um pouco mais simples, ela vai conseguir desenvolver. Né? Isso representa bastante o que a gente está falando aqui.
1: E aí o que a gente pode concluir disso tudo? Fazendo um apanhado de tudo isso, acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é que o que, que funciona para a gente? Primeiro a gente tem que testar né? é, para saber o que, o que, que o que, que funciona para a gente o que, que não funciona e isso vai muito além da produtividade vai até o autoconhecimento né e, e a gente pode pensar que que às vezes se trata só de ah eu não estou conseguindo me organizar porque essa ferramenta não me não me contempla mas por que que ela não me contempla é, e aí entre as várias perguntas sobre autoconhecimento que que a gente vai nessa jornada você vai conseguir é, entender e se responder. Né? Só, só testando você vai conseguir entender o que, que funciona, o que, que não funciona, por quê e como que vai funcionar. Né? Então, esse, essa é a primeira dica, né?
0: Inclusive, se você não começar a testar as ferramentas, você vai se acomodar. Aconteceu comigo isso com quando eu parti de um editor de vídeo. Né? Que desde que eu, eu utilizo o Sony Vegas, que é um editor de vídeo da que era antigo da Sony, hoje em dia é só Vegas mesmo, Desde 2015 eu acho que eu uso ele. Eu, eu peguei ele por comodidade, por ser um pouco mais simples. E hoje eu tenho o, o Adobe Premiere. Mas eu não utilizo o Adobe Premiere. Porque eu ainda não me acostumei. Então eu, eu sempre vou optar pelo mais fácil, que no caso é o Vegas, que eu já estou mais habituado. Porém, você tem que quebrar essa, essa quebrar essa, essa rotina, digamos assim. Porque para a minha utilização, o Premiere, que é o novo, que eu não sei mexer, ele vai ser muito mais prático e muito mais funcional. Então você tem que testar sim, porque senão se você não testar vai, vai te levar ao comodismo E consequentemente vai ficar, você vai ficar com uma ferramenta que não te supre 100% Mas você vai estar com ela somente porque você sabe usar
1: Exatamente E aí o segundo ponto que a gente pode é, analisar aqui É entender o que, que dessa, desse método ou dessa ideia que eu posso adaptar para a minha realidade né? Então vai muito de você entender como que, que é a sua realidade e como que esse método ela se encaixa nela então entender isso é fundamental para você conseguir uma ferramenta e, e usar ela da melhor forma que, que contemple o que, você, o que você busca dentro dela o terceiro ponto é testar e quando você testar você analisar se essa ferramenta já, já lhe contempla só com as funções gratuitas ou pagas e aí procurar sempre alternativas né, sempre pra, a gente falou aqui que para sempre uma, uma uma ferramenta paga existe outra gratuita que faz a mesma coisa e, e outras dezenas né que falam que, que são gratuitas e que fazem a mesma coisa então não é só porque uma ferramenta é, é em si referência naquele mercado que a gente tem que é, se fidelizar a ela e trabalhar só com ela porque ela ela todo mundo usa ela também vou usar não é, é buscar algo que realmente te contempla e contempla o seu bolso, principalmente.
0: É, justamente. É, assim, falando um pouco sobre essa questão do pago, do gratuito, eu acredito que a grande diferença entre eles, por mais que a ideia seja a mesma, é de estar justamente no número de funcionalidades, porque a base, ela vai estar sempre lá presente, como é o caso do hoje é, do e do, do Google Docs, por exemplo. Mas também existem algumas, algumas, alguns aplicativos que vão contra isso, que é justamente a questão do, do Adobe. É, você não vai conseguir o mesmo nível de, de, de trabalho do Adobe no Canva, certo? O Canva é gratuito, o Canva é limitado, por, por ser um aplicativo um pouco mais leve, desenvolvido pra, tanto para celular e ampliado para computador. Então, assim, você tem que, que, que colocar na balança. O Adobe, ele, ele é pago, é um pouco caro, mas ele vai te entregar muito mais coisas. Mas a base, se você estiver querendo só pra, é, fazer uma coisa rápida, você tem no Canva, aí se você quiser dar um upgrade aí você vai pro, pro Adobe
1: exatamente, muita coisa que eu, que eu... teve uma época recente que eu tava sem computador e aí quem me salvou foi o Canva, uma coisa que eu sempre demonizei mas <risos> pra outra, tem muito bullying pra outra sobre conversa. o Canva né cara,
0: tem muito bullying, a galera Sim. não brinca com Canva
1: exatamente,
0: <risos> mas eu acredito que é isso é isso cara, pra concluir aí foi, foi bem interessante essa conversa é necessária, né? Porque muita gente acaba não tendo atenção aos aplicativos e fica utilizando um aplicativo que não funciona é, durante todo o processo das né? atividades e não se atenta para outras para outras possibilidades. Então foi uma conversa necessária. Queria agradecer aí a participação do Leonan é, e também anunciar, né, Leonan, que a partir de agora o podcast vai ser semanal. Então nós vamos, é, eu e ele vamos apresentar o podcast, obviamente trazendo alguns convidados sempre que possível. E é isso, cara. Considerações finais sinais
1: aí? É, só, só tenho a agradecer né, é, por estar aqui trocando experiências e conhecimentos. E qualquer coisa, só seguir lá, Leonan. Um biscoitinho. <risos> é, l é e nam N-A-M. Só seguir lá que a gente tá lá para trocar ideia.
0: Isso. Inclusive, se você quiser seguir nossas redes sociais, é justamente o Leonan, já falou dele, né? E a minha, CarneiroDesign. Mas também, mais, mais importante que isso é seguir a rede social do Fonte 12, que é arroba a Fonte 12. Infelizmente, nós não conseguimos pegar o, o, o usuário Fonte 12, então tem o Azinho na frente, a Fonte 12. Então, dê uma é, seguida lá, você pode até deixar algumas perguntas, alguma interação, então tudo isso fica aberto ao público, beleza? estou finalizando aqui. Até o próximo. Valeu! Valeu!